0: O podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Outro pulo do gato da Microsoft foi pegar esses programas, Word, Excel e PowerPoint, que antes eram vendidos separadamente. Então, se você comprava o Word, você não necessariamente tinha o Excel, você tinha que comprar por conta própria, o PowerPoint, é a mesma coisa. E chegou um momento que a Microsoft falou, vamos vender juntos, né? Vamos é, transformar em um pacote, né? O pacote Office.
0: Salvices, seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon, eu sou o Paulo Riga, eu sou o Felipe Ventura e eu sou o Emerson Alecrim. Quase todo mundo já teve contato com algum programa do pacote Office, que é um dos produtos mais importantes da história da Microsoft. Porém, parece que essa marca está deixando de existir. No episódio de hoje a gente relembra alguns momentos marcantes da história do Office e tenta entender o que acontece com a Microsoft na hora de dar nome para os seus produtos. Aguenta aí que a a gente já começa! No último dia, 13 de outubro, a Microsoft anunciou que a sua suíte de aplicativos para produtividade, no caso, o Office, não vai mais chamar Office. A partir de novembro, o Microsoft Office passa a se chamar apenas Microsoft 365. Essa marca vai substituir os sites e os aplicativos do serviço, então o Office.com e os apps para celular, desktop do Office, agora vão se chamar apenas Microsoft 365 e eles vão ter também uma nova identidade visual, novos ícones, Óbvio, para comportar também essa mudança de marca. A Microsoft prometeu também que a gente vai ver novos recursos, mas não vamos ter uma mudança aí nos nomes individuais dos programas, né, Riga? O Word, Excel, PowerPoint permanecem como a gente já os conhece hoje. É, muda só o nome do pacote, né? Então, o que a gente chamava de Office, que era aquela
2: caixinha com um CD que você podia instalar Word, Excel e PowerPoint. Essa marca Office, que acho que era uma das marcas mais fortes da Microsoft Microsoft, com certeza bem próxima ali de Windows, né? Em termos de força, em termos de reconhecimento. Acho que Office é, realmente era uma marca é, bem forte e é mais um caso parecido é, na tecnologia, né? A gente gravou recentemente o um episódio do fim do Pentium, né? Que, pô, era praticamente sinônimo de processador. Foi, né? Ficando em segundo plano ali na Intel e acabou que, perto de completar os 30 anos ali, a marca Pentium vai deixar de ser usada pelo menos nos notebooks e... Sei lá, a marca Office talvez a gente nem, nem usasse mais tanto assim, né?
1: E pode parecer estranho né? a Microsoft abandonar uma marca tão conhecida né? como o Office, mas não é algo totalmente inesperado, né? porque o Microsoft 365 já existe faz um bom tempo e começou por causa do Office, né? Então a Microsoft, ela não se dá bem com nomes e nomear produtos, acontece, é, mas nesse caso até que faz um pouco de sentido. Ó, pensa assim, em 2011, o Office 365 foi lançado para cliente corporativo e a ideia era é, seguir um pouco a linha do que a Adobe estava fazendo de transformar o software em assinatura, porque a venda do software pronto né, e sei lá, aquela coisa de vender o software na caixinha é né, uma coisa que parou de fazer sentido há muito tempo e as empresas de software estavam pensando, ok, como que a gente vai conseguir manter nosso negócio tendo ali, sei lá, uma receita pontual assim, tipo, ah, a pessoa comprou a versão tal do software e depois não compra mais. E aí surgiu essa solução que é o modelo de assinatura. Então em vez de você comprar uma licença você faz o pagamento mensal. Na época, é tipo muita gente ficou contra assim, tipo, muita gente que eu digo, é usuários é, finais assim, que, como eu e outros nerds, e falando ah, nossa, mas é um jeito de extorquir o usuário e né, não vou fazer isso, vou comprar a minha licença é única Mais ou menos nessa época, acho que foi Quando eu comprei na uma Black Friday de Uma promoção incrível Era o Office pra 2010 para família Que aí então você podia instalar, acho que Em três PCs diferentes, mais Uma licença pro Office 2013 E acho que ia ser lançado ali algum, Dali alguns meses, e aí você podia Instalar em mais um PC, e era Tipo 40 reais, sabe, enquanto A assinatura do Office era, sei lá 20 e poucos reais por mês, então Inicialmente ficou ficou esse bafafá de ah, não, é, software para assinatura, não devia, e não sei o que, não sei o que lá. Mas a Microsoft insistiu nesse modelo, como a Adobe fez, como outras empresas fizeram. E é uma coisa que ao longo do tempo foi fazendo mais sentido. né Então, a venda de licenças do Office para o público na época, né, começo dos anos 2010, ainda era muito importante. Com o passar do tempo, o mercado foi migrando para esse modelo de assinatura. Passou cada vez mais a ser mais enfatizado. Sabe que lá pra 2011, né? Quando surgiu o Microsoft
2: Office 365, né? Depois que simplificou pra Microsoft 365, eu participei do evento de lançamento. Teve um no Chapinhal Dourado, em São Paulo. E eu lembro que foi uma puta confusão na época porque... Mas como assim? O Office é, não vai mais ter em CD, né? A gente não vai mais poder comprar Office agora é só assinatura, né? E naquela época ainda era o Office 365, ele era meio que uma versão bastante focada em empresas, assim, né? Então, não era pra consultar consumidor final. Depois de um tempo foi expandindo e hoje o modelo de assinatura é, é o principal, mas acho que a gente tinha muito aquela ideia de ser um software, né, uma suite de produtividade para, sei lá, fazer planilhas de contas básicas no Excel ou ficar fazendo trabalho de escola no Word. Mas a verdade é que o Office ele foi durante muito tempo a galinha dos ovos de ouro ali da Microsoft porque você tinha uma, um Windows muito forte, mas o Office era aquele produto que um monte de empresa comprava. Tinha muita licença sendo completada por governos, tanto que naquela briga Windows e Linux, o mais importante, na verdade, acabava sendo Office versus OpenOffice, ou LibreOffice, ou qualquer outra alternativa de código aberto, né? Isso pressionou a Microsoft ali para uh, aderir a um padrão aberto no Office, né? Que era uma coisa pouco imaginável para uma empresa do tamanho da Microsoft na época, mas que Office sempre foi muito forte e, e esse negócio de transição para o 365, acho que criou uma confusão muito grande na época. Eu também tava nesse evento do lançamento
3: do Ops 365 e realmente tinha essa confusão, tinha esse, essa desconfiança né, de que tudo ia ficar pior, ou que a Microsoft tava tentando ser ainda mais gananciosa. Esses pensamentos, assim, né, que geralmente surgem quando há grandes mudanças. Mas, no fundo, no fundo, essa ideia de oferecer o Ops como um serviço de assinatura, inclusive para usuários domésticos, foi genial porque tornou a pirataria mais desinteressante, né? Você não tinha mais aquele trabalho de ficar buscando uma cópia pirata do Office, que era uma coisa que todo mundo fazia naquela época. Até porque o preço da licença do pacote era alto. Mesmo quando você comprava, é, não existia uma política de atualização. Ou seja, se você tinha o um Office 2003, por exemplo, é, você só podia migrar para o Office 2007 comprando uma nova licença, né? Então, isso meio que desestimulava a galera e, e você buscava por Office pirata na internet e depois buscava o Cracker, né? A ferramenta lá para gerar um código, alguma forma de fazer o pacote funcionar. Então, quando surgiu a ideia do Office 365, a ideia, realmente, demorou pra pegar, mas aí as pessoas começaram a ver que era interessante justamente pelo fator preço. Se você pegar, por exemplo, hoje, pega aí o Microsoft 365 Personal, que é o que eu uso, né? Que é pra uma pessoa só. A assinatura na Microsoft custa 359 reais por ano, só que se você for num, num varejo da vida, um Magalu, umas casas Bahia, etc., você acha esse mesmo pacote por menos de 100 reais, né? Então...
2: Ou se você acompanha acompanhar o achados, tecnoblog.net barra achados. Sempre tem alguma promoção de Microsoft 365 por lá e, e é bizarro como fica muito mais baixo que o preço da Microsoft. E eu acho que acabou incentivando muita gente a mudar para esse modelo, né? Porque... Exatamente. Você bota ali na ponta do lápis e, cara, faz sentido pagar... Tudo bem que depois dê uma aumentada nos preços, mas faz sentido você pagar mil reais numa versão do Office que daqui a três anos vai ficar atualizada Acho que não, né? Então...
3: É, e isso ainda leva para outra vantagem, né? Que é o fato de se você assina o serviço isso, você sempre vai ter as versões mais recentes dos softwares. Né? Então, acabou aquela coisa de que ah eu tinha um Office 2003 e eu queria um negócio que tem no Office 2007, eu tenho que comprar uma licença nova. Ou piratear. né? Acabou isso. Então, hoje em dia é bem mais vantajoso.
0: E teve um momento onde o Office 365 deixou de ser voltado só para empresas, ele passou a estar tá disponível também para o público geral e esse modelo de assinatura virou uma regra na suíte. Só que aí começa a confusão. Né? porque em 2017, presta atenção aqui nas palavras, porque eu também me confundi, até para lembrar, né? A Microsoft lançou o Microsoft 365. Era um pacote de soluções também voltado para empresas, e ele incluía o Windows 10, o Office 365 e alguns outros produtos. Aí, em 2020, o Office 365, que o público geral assinava, né? ele passou a se chamar Microsoft 365. E eles incluíram também o Office no Microsoft 365 para, abrir aspas, refletir melhor a variedade de recursos e benefícios da assinatura. Além deste Office, também tinha dentro do Microsoft 365 o Teams, OneDrive, Microsoft Defender e alguns outros ali. Então, como o Microsoft não dá, né?
2: Eu, eu acho que é tranquilo. Porque, assim, o Office virou o Microsoft Office 365, que, no final das contas, não era o Microsoft 365. Esse sim, que depois virou o Microsoft 365, e depois tudo junto virou uma bola de fogo, e agora o Office <risos> está acabando, né? Então, muitas mudanças. Eu, eu, eu acho que, sei lá, até dentro da Microsoft, o pessoal ainda não deve entender direito.
0: Né? Se, se isso aqui fosse um vídeo no YouTube, teria aquele mesmo assim. Entendeu? Não.
2: <risos> e é estranho esse nome 365? Né? Principalmente para um produto que... Putz, a gente sabe que as empresas têm uma demanda. Né? A até porque hoje o Microsoft 365 inclui muitas outras coisas. Tipo o Microsoft Teams, né? que é um sistema de comunicação entre equipes. Ali, né? É Totalmente para empresas aquilo ali. Mas 365 é, é
0: um nome, sei lá, meio pouco inspirador, sabe? É meio coach, né? 365.
2: Ele não funciona sozinho, né? Tanto que você entra no site da Microsoft, Microsoft.com, e antes você tinha lá... É, Office, Windows, Xbox que são as marcas fortes, né? Hoje tem lá Microsoft, o primeiro item Microsoft 365. Se você botar só 365, ninguém vai entender, né? Então é uma coisa meio estranha, assim. Eu acho que se tem uma coisa que a Microsoft é péssima e que o Satya dela não conseguiu corrigir até hoje, foi a questão dos nomes. Antes era muito pior, mas pra dar nome pra produto, o pessoal da Microsoft precisa contratar gente nova.
0: O MSN, que teve 30 mil nomes diferentes. Windows Live, Messenger, Microsoft Microsoft Messenger, qual mais? MSN Messenger, teve três Windows
2: já, né? Messenger entrava na rede do MSN também. Vocês lembram? Ah, teve era isso uma... ainda, verdade. <risos> é verdade. era uma versão mais simples. <risos> Bom, mas o
0: um resumo é que a Microsoft está aposentando a marca Office. E aí a gente fica agora só com o Microsoft 365, é isso? É isso, é
2: isso. Basicamente, <risos> ó, pro assinante não muda nada, né? Porque essa é uma mudança de nome, um nome que acho que nem era mais tão usado quanto já foi, né? Antes, até pelo fato de ser vendido em caixinha e tal, muito, muita gente conhecia a marca Office. Depois foi ficando, focando mais em, em aplicativos individuais, né? Até porque você vai, sei lá, instalar um, um aplicativo de edição de texto no seu celular. Cara, você instala o Word, né? Você não instala o Office, né? Antes não. Antes você tinha um CD com um monte de coisa, instalava tudo de uma vez. Então acho que a marca Office foi ficando é, de fato mais fraca. Né? Mas é uma mudança que vai ser meio que transparente para o usuário, justamente por causa dessas, desse enfraquecimento do Office. Então é uma coisa bem de posicionamento, né? E ao que me parece, é essa tentativa de unificar mais as diversas ferramentas de produtividade da Microsoft, independente de onde elas nasceram. Né? Porque acho que o Word Excel, o PowerPoint, são aplicativos, são programas, né? Quando a gente falava programas, que nasceram nesse mundo offline, assim, né? Nesse mundo, sei lá, que me lembra uma coisa meio burocrática, assim. Enquanto que o Teams, por exemplo, já é uma coisa mais empresas que precisam de uma solução para se mover e para melhorar a comunicação interna e tudo mais, né? Então já é uma coisa totalmente online que, assim, não faz sentido, parece que não encaixa tão bem com Word, Excel e PowerPoint naquele sentido que a gente pensava nos anos 2000, né, então é, agora, sob o mesmo guarda-chuva sob o mesmo nome, fica tudo mais unificado
3: né? Olha, eu, assim, eu tenho minhas ressalvas com relação a essa mudança de nome, porque apesar de tudo apesar de do, do nome Office estar caindo em desuso e tudo mais, ele é tão popular que é meio que referência é meio que um sinônimo para software de produtividade, para pacote de software de produtividade, né, então por isso que eu tenho minhas, as minhas ressalvas quanto a essa mudança mas, por outro lado, eu até entendo o que a Microsoft está fazendo porque ali, ali por volta do dia 20 de outubro, a Microsoft divulgou um vídeo de mais ou menos um minuto que mostra que essa nova fase do, do Microsoft 365 é, ela vai ter como foco um, um aplicativo único que vai funcionar como uma espécie de área de trabalho que dá acesso a todos os recursos do serviço. É tipo um hub, né? Então ali você vai poder por exemplo, abrir documentos que você já usa, acessar templates, é, ter acesso a calendário, fazer trabalho colaborativo, reuniões com outras pessoas e assim por por diante, é mais ou menos o que acontece atualmente só que de uma maneira um pouco mais concentrada, de forma que você vai ter um ponto de partida para ter acesso a essas tarefas, então dá para entender o que a Microsoft está tentando fazer, é meio que ela tá tentando vender o serviço como um conjunto de ferramentas de fato, porque até então o Office 365 ou o Microsoft 365 era nada menos do que um pacote Office complementado com algumas ferramentas né, o Teams, o OneDrive e assim por diante, então o foco é Ainda era o Office, né? Então, agora, a impressão que eu tenho é que a Microsoft está querendo fazer algo mais universal. Os aplicativos do Office, né? Word, PowerPoint, etc, etc. Cada um deles vai ter o mesmo peso de importância ou algo similar do que o OneDrive o, o Teams e assim por diante, ou seja, ela tá querendo criar realmente um ecossistema, então acho que é por isso que ela fez essa mudança de nome, embora que nem eu disse, eu acho que ela poderia ter mantido ainda o Office justamente por ser um nome muito conhecido, né?
1: Eu concordo com o Alecrim, disso do Office ser tão marcante, é algo que existe, tá aí faz mais de três décadas mas faz sentido quando a gente pensa nessa ideia da Microsoft, que ela está querendo juntar vários serviços e talvez deixar mais claro para o público que esse pacote de produtividade não é exatamente o Office que as pessoas têm em mente, né? Do Word, Excel, PowerPoint, do Outlook, né? Que vinha na caixinha 10 anos, 20 anos atrás. Tanto que, como disseram, né? O Office acabou virando sinônimo de pacote de produtividade e tem alguns pacotes de produtividade ainda que não devem tirar a marca Office, como o LibreOffice ou OpenOffice. Eu queria saber de vocês, se vocês já usaram, como que foi a experiência. Eu não tô conseguindo lembrar, com certeza eu já usei, com certeza eu já instalei. Quando eu instalo o Linux, e me arrependo, porque eu sempre levo uma surra do sistema. É, vem, né, com o LibreOffice, e eu penso, putz, aí quebra a formatação de texto, e a planilha não funciona direito, não carrega direito. Sem sempre essa dor, assim, de compatibilidade. Mas eu não sei como o que foi pra vocês. Cara, eu usei OpenOffice numa época em que... Na
2: minha época era tudo mato, né? Mas numa época em que toda a Switch Office usava um padrão fechado. Então, todos esses formatos novos, né? Que são DOCX pptx, XSLX, eles são formatos OpenOffice XML, né? Então, é um padrão tipo aberto, tá? Ele é aberto, mas tem algumas especificidades que deixam ele meio complicado em aplicativos alternativos. Mas antes disso, né? Antes dessa mudança, que foi lá pro Office 2007, era muita engenharia reversa pra você conseguir abrir que era um ponto doc Então, cagava muito a formatação, ficava muito ruim. Era bem ruim mesmo, assim. E o próprio projeto OpenOffice, né? tinha várias questões de marca ali envolvidas. Né? É um projeto de código aberto, mas sempre teve umas divisões ali. Então, o OpenOffice... Era uma marca registrada por alguma outra empresa E aí chegaram numa época em que Ah, não pode mais usar OpenOffice Então o nome vai ser OpenOffice.org E aí parece que em outro momento Teve problema com essa marca também E aí em alguns momentos virou LibreOffice Aí rolou uma outra divisão Só que o LibreOffice Parece que no Brasil não podia Então o LibreOffice no Brasil se chamava BR Office Então era uma puta bagunça Era a alternativa de código aberto Mais famosa né Em relação ao Office mas era complicado assim, tanto os problemas de marca, né, mas principalmente de incompatibilidade com formatos, né? Tudo bem que, beleza, a Microsoft adotou um padrão aberto, mas até todo mundo migrar. Cara, até hoje eu baixo arquivos .doc então, assim, 10 anos depois, 15 anos depois Então é realmente complicado Ter um padrão fechado muito dominante
3: É, eu já testo o LibreOffice Até porque geralmente é, Eu escrevo sobre ele sempre que tem uma versão nova ah, Geralmente a cada seis meses Surge uma versão nova do LibreOffice E aí eu aproveito, obviamente, para testar também, né E assim, o que eu posso dizer é que Em comparação a cerca de 10 anos Melhorou muito, sabe Essa coisa de quebra de formatação Ou então de você abrir, por exemplo, no Calc um arquivo do Excel e aí ter fórmula quebrada, isso acontece ainda, mas é bem raro. Então, eu diria que a maior parte desse problema foi resolvido. Só que tem um detalhe: vocês podem observar que sempre que surge uma versão nova do, do LibreOffice, eles estão lá ressaltando em algum momento, em algum ponto da, do anúncio oficial, que melhoraram o suporte aos arquivos do Microsoft Office. E por que isso? Porque esse ainda continua sendo um trabalho em andamento, assim, não chega a ser 100% compatível, sabe? Então, eles estão sempre assim fazendo um trabalho que, uh, aparentemente, eles estão no escuro, sabe? É, apesar de ter alguma compatibilidade é, aberta dos formatos do Office, é difícil falar de um, de um padrão que funcione com 100% de compatibilidade, porque é, a Microsoft ainda tem aquelas coisas, que nem o Higa ressaltou, tem algumas coisas que são delas, sabe? E que não são necessariamente abertas. Então, por exemplo, quando foi lançado o LibreOffice 7.4, ou 7.3, não lembro exatamente, os desenvolvedores reclamaram que a Microsoft é, seguia um padrão ISO de 2008 que dificultava a compatibilidade total dos arquivos feitos no LibreOffice e vice-versa. E o LibreOffice ele tem um formato por padrão, que é aberto, né, que é o ODF, Open Document Format, que esse sim segue uma série de normas que tenta fazer com que o funcionamento desse arquivo ocorra perfeitamente em qualquer suite compatível. Inclusive o Office é compatível com o ODF, só que assim, né, não é o formato padrão, então você vai continuar nesse jogo, né. Então é assim, enquanto o Office, ou agora o Microsoft 365, for padrão de mercado, as alternativas terão que se adequar, terão que ficar seguindo o que a Microsoft está fazendo e tentando adaptar a, da melhor forma possível. Mas, assim, não dá pra dizer agora que, ah, eu tenho 100% de compatibilidade do LibreOffice ou com outra Switch, sei lá, o OpenOps. É, cara, 100% nunca vai ter, é, a não ser que a Microsoft realmente é, adote o, o ODF que, convenhamos, isso é, é muito pouco provável que aconteça.
1: E a confusão da Microsoft, acho que vai além disso de questão de formato de arquivo, os nomes, né, como a gente tinha comentado, são muito difíceis. Eu lembrei disso recentemente, porque eu sigo um canal do YouTube né, oficial da Microsoft que fala sobre ferramentas para estudantes, para professores e que era um, um programa que antes se chamava Microsoft Imagine. De Imagine ele passou para GeneSpark, que são nomes bem bacanas. Agora ele se chama como Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.
2: Meu Pô. Deus <risos> do céu! <risos> eu não sei porque a Microsoft tem que, tem que usar esse for, esse para. Cara, por que para no nome do produto? Sabe, Windows 3.11 for Workgroups. Para que colocar essa parte final? Sabe, é muito, é muito ruim, bicho.
1: E assim, é um problema antigo. Eu é, achei um artigo de 2007 da CNET falando sobre esse problema em que um executivo é, mais ou menos explicava por que, que os nomes que a Microsoft carava para os produtos eram tão ruins. Então, ele falou, tem muitos profissionais de marketing na empresa. Eles estão em vários níveis de sofisticação quando se trata de pensar sobre nomes. Então, eu acho que, basicamente, tem muita gente aqui que não, não sabe direito, mas, né, é o que tem, sabe? A minha impressão é que os engenheiros fazem o
2: produto lá, e aí quando passa por marketing, sei lá, o produto já tá tão quase pronto pra ser lançado que, ah, lança assim mesmo, sabe? O pessoal desiste, porque em alguns momentos deu certo, do tipo, entre aspas, vocês lembram do Microsoft Silverlight, que era aquela <risos> alternativa ali pra matar o Flash e tal? No final é. das contas, os dois morreram, né? Mas ele poderia ter sido lançado com o codinome. E esse, esse codinome acabou sendo usado em alguns momentos, mas o Silverlight se chamava Windows Presentation Foundation Everywhere, ou seja, WPFE. Mas virou Silverlight. Felizmente, inventaram um nome legal e tal. A Microsoft, a, às vezes, ela, ela consegue, assim. Tipo, ela junta duas palavras, assim, numa só e acaba formando um produto legal. Tipo, Dream Spark era um, era um nome que eu gostava bastante. Agora, eu, eu não sei, parece que eles têm essa necessidade também de tentar fortalecer uma marca marca matando outra, sabe? Então na certa quiseram fortalecer ah, faz parte do Azure,
1: então coloca Azure for alguma coisa e pronto, resolve. E voltando ao tema do Office, teve também uma complicação de nome lá em 2006, que a Microsoft inventou, em vez de chamar o Office 2007 por esse nome, ela começou a chamar ele de Microsoft Office System 2007. Virou um sistema operacional, por que que você está chamando agora o Office de sistema? né, então a Microsoft na época tentou explicar qual era o motivo, mas ninguém conseguiu entender, ficou esse sistema aí no final até que uma hora eles falaram ah, tá bom, vai, vocês venceram, nem a gente conseguiu entender esse negócio, chama de Office 2007 mesmo, mas é uma coisa que é um desafio pra Microsoft até hoje. É porque parece que quando o nome do produto é muito pequeno, eles se sentem meio,
2: ah isso aqui faz pouca coisa, né, então coloca mais outra coisa aqui, tipo o Windows Phone 7, né? A, a, a geração Windows Phone 7 chamava Windows Phone 7 Series. E aí depois tinha Windows Phone 7 Series 7.1, 7.5 e tal. E o Windows já foi muito pior, né? Tinha Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Business Edition. Que Home Business? Eu nem lembro se era esse o nome, mas nem faz sentido. E tinha, sei lá, Windows XP PC Tablet Edition, sabe? Mas coisa muito dica. Então, realmente, se a gente fizer um Tecnocast só sobre nomes ruins da Microsoft, acho que dá umas 3 horas. We'll be
0: Aproveitar pra gente não ficar só falando mal aqui dessa confusão de nomes da Microsoft. E vamos, eu queria tentar puxar umas lembrancinhas dessa suíte que a gente cresceu, usou várias versões, usou até o LibreOffice, BROffice, OpenOffice, agora também a, a suíte do Google, né, Google Sheets. Então acho que tem bastante história aí, várias memórias do, do clipezinho pra gente conversar. É, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o Office, né? O que vocês se lembram aí de primeiras impressões com essa suíte que hoje é normal, né? uh, yeah todo mundo usa.
1: Eu devo ter usado alguma versão bem antigona, assim, acho que Office 97, mas era uma coisa meio... Sei lá, eu era muito novo, né? Então, era uma coisa muito estranha abrir uh, o Excel com aquele negócio vazio e, tipo, o que, que eu faço aqui? Ou Word mesmo, que, tipo, ah, tem 300 mil ferramentas ali, pra que, que serve tudo isso? Na época, eu tinha até revista que tinha curso básico, assim, de Office. Então, ah, como que você usa as principais coisas? O que eu mais me lembro é tipo, ah, como fazer mala direta No Office, que eu, tipo, obviamente Jamais Nossa, usei, né <risos> Mas, tipo, como fazer mala direta Como fazer é, Etiqueta, tipo, pra colocar Em carta, sabe Tipo, que é o remetente destinatário Coisas, assim, super modernas Super futuristas
0: É, eu usei isso bastante na época que eu trabalhava Na gráfica, que eu era finalista Então, vira e mexe, vinha um negócio de mala direta De etiqueta, a gente prestava serviço Na época pra rede a de hotéis aqui da região de Campinas. Então, Ibis, Formula, Formula One, né? Que não tem mais a marca. Mas era o maior cliente da gráfica. E vira e mexe, eles mandavam um trampo. Era sempre, sei lá, na quinta-feira. E era um volume gigantesco de material que eles mandavam pra fazer. E tinha que entregar na sexta-feira à noite. Porque no sábado de manhã, eles tinham que estar com esse material nos hotéis pra fazer treinamento, sei lá mais o quê. E eu lembro que era uma loucura, porque eu trabalhava como um escravo. Ganhava 200 reais por mês pra trabalhar trabalhava das 8 da manhã até a hora que Deus quiser, quando chegava pedindo da Core, sabe? E a mulher não tava nem aí, ela ia embora, eu ficava sozinho lá até de noite, faltava na aula, eu tinha, tava no terceiro colegial na época, enfim, eu só me lembro da loucura de me sentir um polvo controlando dois computadores e quatro impressoras, eram uma laser PB, uma laser colorida, uma plotter, acho que tinha duas PB na época, que é uma eu já deixava rodando etiqueta, mala direta, e a outra rodando as apostilas. Cara, era, era uma loucura, então acho que a minha lembrança é meio traumática. No meu
3: caso, eu comecei a ter um contato pra valer mesmo com o Office na versão 2000, porque foi quando eu comecei a fazer faculdade e aí eu virei estagiário da própria faculdade. E aí trabalhava nos laboratórios de informática. E então, a gente tinha que ajudar os alunos, né, que estavam ali fazendo TCC, fazendo algum trabalho acadêmico. E aí eles vinham com umas dúvidas lá e a gente não sabia o que resolver. Então, eu tinha que sentar do lado do cara lá e tentar descobrir como solucionava aquele problema. E assim a gente foi aprendendo. E era até legal, né? Porque você realmente pegava aquela coisa de descobrir como soluciona um problema e depois aprende aquilo. Então, se tivesse algum aluno com uma dúvida parecida, você conseguia ajudar. Se bem que tinha algumas coisas bem, bem curiosas, né? Por exemplo, eu lembro um dia que uma aluna chegou pra mim com um monte de CD na mão, assim, com um livro, e falou Toma! Eu falei, como assim? ela falou, não, é porque me disseram que vocês digitam o trabalho da gente. Eu falei, <risos> vai nessa, né? <risos> mas, mas tirando isso isso, eu fui aprender pra valer mesmo a usar o Office, quando eu fui pro meu segundo estágio, que foi numa empresa já multinacional, e que é, tinha um setor que era assim, todo documento que saía da empresa, é, mesmo que fosse um, um simples cartão de visita, tinha que passar pela gente. Então tinha desde documentos que tinham uma folha só, até documentos que tinham 400 páginas, uns relatórios enormes, assim. E alguns desses documentos eram propostas para outras empresas, então tinha que ser tudo feito de uma maneira muito miniciosa. Então a gente aprendeu muitas coisas ali, por exemplo, se você tentar selecionar um texto no Word, você vai selecionar os parágrafos inteiros, né? E aí tem um truque, que agora eu já não lembro mas eu sei que existe ainda, que você conseguia selecionar metade do texto, ou seja, imagina que um parágrafo inteiro de um texto ocupa duas colunas, ou seja, divide a página do off pela metade, e aí você conseguia selecionar só a primeira coluna e o resto, do... ou seja, só a parte da esquerda ficava selecionada e parte do texto da direita não ficava, então tinha aliás, tem vários truques muito interessantes antes o Office, e aí eu comecei a aprender nessa empresa, e aí já era o Office é, 2003, que já tinha uma, um design, né, um visual mais bem integrado com o Windows XP, então era bem interessante. E aí, depois, teve em 2006 e... ah, é por volta de 2006, 2007, teve o Office 2007, que trouxe aquela interface Ribbon né, acho que todo mundo vai lembrar, que ela existe até hoje, ela, ela meio que tá inserida ainda não só no Office, mas como em outros produtos da Microsoft, incluindo o explorador de arquivos, porque ela substitui aquelas barras de botões por alguns botões mais largos e que são dinâmicos, ou seja, que eles mudam de acordo com o que você tá fazendo naquele momento, assim. Eu lembro que muita gente reclamou dessa interface Ribbon, é, o pessoal achava que tinha que reaprender a usar o Office, tinha esse nível de drama, eu lembro bem, mas no fim das contas ele era mais intuitivo, assim, então passada ali a primeira semana, que você tava se adaptando, depois você pegava o jeito e ia embora. Então, o primeiro contato que eu tive foi com o Office 2000, o que eu aprendi eu utilizar pra valer mesmo, foi o Office 2003 e aí a versão que eu mais gostei justamente por essa mudança de interface foi o Office 2007, que aí continua mais ou menos no mesmo padrão até hoje.
2: Mas você gostou do 2007 à primeira vista ou você aprendeu a aceitar não. ele ontem? Não, tem... <risos> não. Ah, <risos> não, tá. não tinha nada. Acho que a primeira vista ninguém é, a, a, curtia.
3: É, é aquele tipo de mudança que é, é um negócio tão novo que bem na sua cabeça realmente que você vai ter que reaprender usar o um negócio. Então eu tava com essa coisa na mente também. Pensava, cara, eu vou ter que buscar 4 na internet pra usar esse negócio aqui. Mas logo depois que você começa a usar, eu acho que ali pelo terceiro, quatro, quarto dia, eu já tava me adaptando à ideia. E aí foi de boa. Mas no começo foi bem, eu resisti à ideia assim, não vou, não vou negar não.
2: É, eu precisei algumas mudanças muito visuais no Office, né? Porque eu tive contato ali com o Office XP e de vez em quando apareciam uns Office 2007 ou 2000, né? Porque Office era caro e o pessoal não atualizava com tanta frequência, né? Então, quando eu tava num computador que, é, especialmente, sei lá, Computador da escola ou computador de algum parente, geralmente era um Office veião, assim, né? E, então era uma interface diferente. No 2003 teve aquela mudança em que eles é, colocaram um monte de azul na interface, né? Acho que tinha até como você mudar para verde ou cinza, seguindo o padrão do XP, né? Que tinha sistemas verde e cinza também. E o 2003 foi o que eu mais usei, né? Durante um bom tempo, até porque o, o Office seguinte ele tinha uma rejeição muito grande, especialmente no começo. Então as empresas, as escolas, e os consumidores, no geral, não atualizaram tão rápido para o 2007. Então, e o 2003 acabou sendo aquela versão meio que tipo o Windows XP dos, dos offices, né? Porque é aquela versão que acho que muita gente lembra, muita gente acabou usando e tal. É uma versão que ficou durante muito tempo é, sendo usada. O 2007, eu achei ele bem interessante quando eu instalei o beta dele pela primeira vez. Porque ele era pesado pra cacete e a interface dele era uma coisa muito muito diferente, assim, porque mudou basicamente tudo, porque antes, o que que era, qual Quer programa de Windows, né? E Office, até pela complexidade, pelos inúmeros recursos... Como é que funcionava? Você tinha ali a barra de menus, normal, né? Arquivo, editar, visualizar e tal, né? Aí embaixo você tinha um monte de barrinhas de ferramentas... Só com ícones, né? Tipo negrito, itálico, centralizar... Essas coisas mais usadas... E logo embaixo você tinha o conteúdo onde você deveria trabalhar, né? O navegador, durante muito tempo, foi assim, né? Você tinha a barra de menus... Aí você tinha um monte de toolbar ali... E depois só o conteúdo. E aí, quando veio o Ribbon. Que muita gente detestou, inclusive eu achei meio, putz, tá meio complexo, tá meio pesado aqui, onde que acha as coisas aqui agora, né? Quando surgiu isso, eu não gostei, mas depois, putz, caraca, agora você consegue explorar muito melhor todos os recursos, porque antes tudo ficava escondido naquelas inúmeras opções das barras de menus. Então você tinha que entender, sei lá, o que significa um, um, um termo exportar macro. Não sei. E aí depois com o Ribbon, até pelo fato de a barra poder ser ocultada e poder aparecer quando, quando precisar e de... Depois ela começou a ficar mais contextual, né? Então se você tá editando um certo tipo de conteúdo, o Ribbon multa ali e tal. Eu, eu acho que eu passei a ter acesso ou pelo menos a poder explorar muito melhor todos os outros recursos ali do Office. Então ficou uma coisa mais intuitiva, sabe? Sem aquela necessidade tão grande de ter o curso do pacote Office, né? Porque tudo talvez tá com então no máximo no máximo você tinha uma coisa incrível chamada clipe que você editava uma pergunta e ele nunca respondia direito e <risos> para achar um recurso mas é, era uma coisa muito mais complicada, né? Coisa de gente que sabe mexer em computador. Com o Ribbon acho que ficou muito mais fácil. Tanto é que foi uma época em que a Microsoft ditou uma tendência de design, né? Porque hoje a gente tem algumas é, empresas na cabeça, quando a gente pensa em empresas que criam tendências de design, e Microsoft não é uma delas. Mas naquela época, acho que a Microsoft mudou muita coisa. Tinha uma época que, pô, até desfragmentador de disco tinha interface Ribbon. Cara, o que, que você precisa de, dessa interface que se beneficia oficia de inúmeros recursos no desfragmentador de disco, sabe? Tipo, tem gente que tá ouvindo o Tecnocast e nem sabe por que serve um desfragmentador de disco, né? Porque não precisa mais, faz muito tempo. Hoje você coloca um SSD e pronto, resolveu. Mas é, foi uma época em que mudou muita
1: coisa, assim, todas as interfaces mudaram bastante no Windows. Assim, eu fui meio que fã do Ribbon desde o começo, mas porque também eu não usava é, o Office tanto, assim, o tempo todo, né? Então, quando chegou, assim, já com essa interface, eu falei, nossa, excelente, eu ainda com Acompanhei, sei lá, os motivos que a Microsoft usou esse design diferente, que acabou entrando para vários aplicativos do Windows mesmo. É uma interface que acaba ficando mais é, adequada para toque, né? Porque em vez de você ter é, as opções bem pequenininhas em menus, você tem ícones, é mais visual e você consegue tocar mais fácil, etc. Mas com certeza teve aí uma reação negativa. É, e como eu disse, o Ribbon começou a aparecer em alguns aplicativos do Windows. Como o Paint e o WordPad. E parece que até aí teve é, dor de cabeça e teve gente reclamando. Teve dor de cabeça e
2: gente reclamando porque não gostava do Ribbon, né? E tipo, nossa, mas mudou tudo, agora não consigo achar nada, né? Essas coisas de gente velha que a gente tem de vez em quando. Pô, mudou tudo, que bosta. Agora que eu tava aprendendo a usar, me mudaram tudo, né? Ah, então tinha essa rejeição. E aí tinha a galera jovem, né? Que já meio que nasceu nessa transição de Ribbon. E essa galera tava extremamente empolgada. Porque assim, os aplicativos nativos do Windows, eles... Durante muito tempo, e até hoje eles ainda são pouco... Eles eram simples assim, demais, 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 demais. Muito, muito, muito simples, assim. E quando você coloca uma interface Ribbon e que você expõe diversos recursos que, na verdade, estavam ali, mas ninguém via, parece que virou uma coisa super completa, né? Então, o Paint e o WordPad, que eram um programa super simples, parecia que... Eu, eu, eu sentia que esse pessoal mais adolescente naquela época de mudança falava Nossa, agora eu não vou mais precisar instalar o, o, o Office, porque o WordPad vai resolver todos os problemas. E até hoje ele não resolve, né? E o Paint era a mesma coisa, tinha o Paint.net, que era um programa bem legal, bem simples de edição de imagem, que seguia uma, uma ideia parecida ali com a do Paint, mas ele tinha vários recursos que o Paint não não tinha e não tinha como ter. Basta lembrar que durante muito tempo o Paint, ele não salvava alguns tipos de arquivos. Quando você salvava em JPEG uma coisa no Paint, ficava uma bosta, porque ele colocava a maior compressão possível no JPEG, então você não podia ajustar. E aí com o tempo foi, foi melhorando, assim. Mas é, ainda eram programas super básicos, mas você vê como uma simples mudança de interface já meio que muda. Muda a mentalidade, assim.
0: aí, reparem que a gente tá falando de suítes, né? Que, até o que foi falado aqui no começo da pauta, que os aplicativos continuam com o mesmo nome, no caso do Office. Só o nome da suíte que muda. Só que houve uma época onde não tinha nem isso de suíte. A gente baixava e ou comprava, no caso, CD e o disquete, né, Alecrim? Sei lá qual que é o nível aí. E usava um programa apenas. Qual foi essa experiência que você teve, Alecrim?
3: Então, teve alguns episódios aqui do, do Tecnocast, que a gente falou sobre, por exemplo, você ia na banca, aí você comprava uma revista de informática, aí vinha um CD com jogos e aplicativos. E ali por volta de 98, até os anos 2000, que foi quando eu tive computador em casa pela primeira vez. A gente não tinha uma internet rápida, né? Era tudo aquela. Era tudo conexão de escada que funcionava bem mal. E, e além de ser lenta, quando funcionava bem. Então você tinha. Dependia de, de ir na banca e, e comprar software. Ou então você ia numa loja e pagava uma fortuna. E aí eu lembro que, numa vez, eu fui comprar uma das, dessas revistas que vinha com CD e tinha lá o Lotus 123 que eram já um concorrente do Office, né, com editor de texto, com planilhas e tudo mais e eu achei bem interessante porque, embora naquela época eu tivesse um contato muito raso com o Office o Lotus 123 tinha uma interface parecida então dava pra você usar aquilo como uma alternativa real. E era interessante né, porque você conseguia fazer de tudo né, eu conseguia fazer texto conseguia imprimir, conseguia colocar imagem etc. Até que chegou um dia que eu acho que eu fui pra escola, aí tinha que levar um trabalho pronto, porque era Pra imprimir, alguma coisa assim. E aí, eu peguei o arquivo, do... era um arquivo de texto, eu levei acho que até no... nos famosos sketchs, né? Que a turma, os jovens de hoje entendem como o um ícone de salvar, mas eu cheguei a usar de sketch.
2: Não, 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 peraí, peraí. Os jovens nem sabem o que é um ícone de salvar, porque os aplicativos novos. Salva automaticamente.
3: Esse ícone. É. <risos> é. <risos> Sempre tá salvo. Automático. Mas enfim, saibam, você que é jovem, saiba que existiu uma mídia chamada Diskat que tinha 1,4 megabyte de tamanho, <risos> e eu levei esse. Esse disquete pra escola E lá usava o Ops E, bom, <risos> não abriu, né? Obviamente porque o formato de, de arquivo era diferente Então foi acho que a primeira vez que caiu a ficha De que é, se você Tivesse usando um software, você só conseguiria Abrir um arquivo resultante daquele software No mesmo software, você não conseguia abrir num, num software alternativo Então os problemas começaram aí né? Mas o, o, o Lotus 1.2.3 era interessante Porque ele já é da década de 80 E por muito tempo ele foi usado, inclusive Empresas. Eu lembro, inclusive, que tinha. Eu cheguei a ver alguma coisa de. de algum filme antigo, assim, que você... eu consegui ver que tinha um cara lá que tava usando o, o Lotus 123, de tão antigo que ele era. Só que aí, obviamente, né, a Microsoft fez o, o Office bingar, e aí o, o Lotus 123 foi caindo, né. É, até que acho que em 2006, se eu não me engano, aí encerraram ele de vez. Mas era interessante que esse lance de revista, por exemplo, era assim: você tinha a versão. Eles lançavam uma uma versão nova, e aí a versão antiga, eles liberavam ou por um preço muito baixo, ou pra comprar em revista mesmo, que foi o que, que eu fiz, né? Que não era só no Brasil que tinha isso, em vários lugares você conseguia comprar o, o, o Lotus 123 é, comprar, entre aspas, de graça, porque ele vinha como um brinde de uma revista, né? Então foi a minha, minha primeira experiência com um software que não era só da Microsoft para produtividade, né? Foi bem interessante. Só uma pena que o projeto não vingou, então a Microsoft reina soberana na parte de, de software pago, né? Pra quem quiser, obviamente, gratuito, tem o, o LibreOffice, o OpenOffice, que nem a gente já falou.
1: O me falou aí do Lotus 1.2.3, eu lembro também de ter instalado o meu computador da Itautec de 1900 Paulinha. É porque veio com alguma revista de informática da época que a gente usava a palavra informática, e outro programa que concorria bastante com é, os da Microsoft era o WordPerfect. Ele tinha Sido lançado na década de 80, né? E ele ganhou bastante espaço nessa época, até que o Word chegou e tomou bastante o espaço dele, porque o Word era pensado para mouse. O Word era um programa que você conseguia usar com mais facilidade com o mouse. O Word Perfect não. Ele era um programa que era pensado para comandos é, de teclado. Então, à medida que os PCs foram evoluindo para incluir trackball, mouse etc, de ter o controle ali mais preciso do usuário não só depender de comando de lembrar comando, né a Microsoft saiu na frente, então a gente estava falando até de né, da Microsoft digitar questão de design, né, e design aí é a soma de forma e utilidade, né, forma e função e o Word conseguiu crescer bastante em cima disso, né, como é, em relação a concorrentes. Outro do gasto da Microsoft foi pegar esses programas Word, Excel e PowerPoint, que antes eram vendidos separadamente, então se você comprava o Word você não necessariamente tinha o Excel, você tinha que comprar por conta própria, o PowerPoint a mesma coisa, e chegou um momento que a Microsoft falou, vamos vender juntos né? vamos é, transformar em um pacote né? o pacote Office né? então esse foi o, a grande sacada né, da Microsoft de transformar é, os Programas de produtividade soltos em um bundle e aí, para pessoa física, para empresa especialmente, começa a fazer muito mais sentido você ter já um pacote pronto que você já pega de uma vez, já compra de uma vez e, e já instala e já usa. A Lotus tentou acompanhar, né? comprou é, empresas para colocar os programas dela num bundle próprio. A WordPerfect tentou uma coisa parecida com o WordPerfect Office, mas não deu certo, até porque eles não estavam é, emulando 100% que a Microsoft estava fazendo. Eles não estavam necessariamente colocando um programa de planilha com um programa de é, editor de texto com um programa de apresentação. Eram programas muito separados e sei lá, algo que não fazia sentido. Foi um dos motivos próprios dominar o mercado, começar a dominar o mercado ali a partir de 1990, né? Que foi quando saiu a, a primeira versão do pacote como um todo.
3: Aliás, você falando nisso, acabei de lembrar que na verdade, eu falei aqui de Lotus 1.2.3 mas o Lotus 1.2.3 era a alternativa para Excel, né? Era só um de planilha. O pacote mesmo da Lotus, chamava Lotus Smart Suite. Quer dizer, você vê que com um pouquinho de esforço dá pra criar um nome legal, né? Smart Suite não leva nem Office no nome, né? Então era Lotus Smart Suite e já dava um ar, assim, de produto inovador e de pacote, né? Porque tem Switch no nome. E aí sim, tinha ali o Lotus Word Pro, aí tinha o, o Freelance, que era alternativa, se não me engano, pro PowerPoint, né? É, aí, obviamente, tinha o Lotus 123, que foi o começo de tudo ali, né? Que acho que era o software mais usado na época. Época, mas realmente esse negócio de pacote no começo não existia, né? A ideia foi de criar um bundle, assim, de criar um, uma suíte de fato. Foi aparecer bem depois e foi aquele tipo de ideia que pegou, né? Porque hoje já é um pouco difícil de, de você pensar em, em, ah, eu vou comprar só um editor de texto, né? A não ser que você faça alguma coisa muito específica, por exemplo, para trabalhar aqui no Tecnoblog, eu uso o Taipora, que é um software, é, é um editor de texto simples, né? Mas não tem nada a ver com Word, é mais para você ter um texto, uma ferramenta ferramenta para publicar direto na web de maneira mais fácil. E é o que eu falei, hoje pensar em comprar algum software de produtividade que não faça parte de um pacote é, é possível, claro, mas assim, não é uma ideia que a gente absorve tão bem, né? Eu
2: achei que vocês tiveram uma visão bem econômica e acadêmica sobre o sucesso do Office, mas na verdade eu discordo porque todo mundo que tem a minha idade e que fez trabalho de escola nos anos 2000 sabe que o maior motivo de Office ter feito sucesso foi um recurso chamado WordArt. Art. Todo mundo fazia capa de trabalho com Word de Arte. Eu acho que as pessoas, as pessoas estão nos ouvindo. Talvez parte delas nem saibam o que que é isso, mas tem até uma conta no Twitter é WordArt com dois T's no final, que ilustra o que que era essa desgraça. Todo mundo, quando fazia trabalho no computador, no Word, usava esse troço. E era basicamente você digitava um texto e o Word transformava aquilo numa coisa visualmente mais é, impactante. Só que de uma forma meio brega, né? que hoje olhando pra trás era, era bem ridículo, mas na época, nossa e tal, né? Porque você tinha, você, você digitava sei lá, Funerário é o Ru. E aí ele colocava é <risos> Um negócio azul brilhando com degradê e com umas ondinhas, assim, sabe? E que não tinha absolutamente nada a ver. Daí você trocava aquilo ali pra Comic Suns e virava uma puta festa. Ou você digitava alguma coisa super séria e colocava um word art de arco-íris, assim. Então era, era uma coisa que assim, não fazia o menor sentido. Mas todo mundo usava. E eu acho que <risos> ajudou muito a popularizar todo o pacote pra pessoas normais, assim, né? Pra pessoas que é, <risos> usavam isso pra trabalho de escola. Eu já vi alguns documentos meio profissionais, se é que se pode classificá-los assim, com o Word Art na capa. Não, cara, você recupera uma
3: memória que pelo amor de Deus, cara, era isso, realmente. Pra quem não tá sabendo o que a gente tá falando, vai no Google e coloca WordArt e aí usa o Google pra buscar imagens. Você vai ver que, que coisa linda era aquilo. Eu lembro até que inclusive eu cheguei a fazer um trabalho que eu fiz em casa com a capa, né, era sempre a capa que você tinha Word WordArt. E aí eu levei pra escola porque lá tinha que imprimir e aí acho que a impressora que a gente usava lá era... tava sem assim, tinta, tava quebrada, alguma coisa assim. E aí eu imprimi numa impressora, outra impressora que tinha lá, que era uma impressora matricial, né, aquela que só usa uma fita, né? Que tem uma lógica parecida com a de uma máquina de escrever. Então a resolução fica bem baixa, né? E eu imprimi aquela maravilha, feito no WordArt e numa impressora matricial. Eu devia ter guardado aquele trabalho, porque foi um marco na minha história.
1: E uma curiosidade do WordArt é que ele foi criado, é, em parte, por um executivo que sei lá, quem tá aí acompanhando tecnologia há mais tempo deve lembrar, o Scott Forrestal, que ele foi o vice-presidente sênior do iOS foi até ele? 2012. Ele é um dos co-criadores do Red então, Impressionante essa...
2: né? <risos> Só tô embasbacado com essa informação agora
1: uma das versões que eu mais me lembro, né, do Office é a 2007, por causa do Ribbon, mas ao longo dos anos começou a ficar mais difícil até a Microsoft justificar por que, que as pessoas tinham que comprar mais uma versão do Office, porque, tipo, que mais outro recurso que a pessoa poderia querer, sabe? Que recurso que ela não tinha inventado que seria realmente útil, porque no caso do Ribbon, né, realmente é muito útil você ter acesso mais facilitado para diversos recursos que antes ficavam meio escondidos ali em menu. As novidades do Office 2010, 2013 já foram bem menores. Né? O 2013 foi quando lançou também o Office 365 né? e aí tinha essa pegada de trabalhar com nuvem, que é uma interface um pouco mais fácil de entender, mas foi só no Office 2016 que trouxe o recurso de criar, de editar, de salvar arquivos é, na nuvem direto do desktop. Então, essa integração com OneDrive, SkyDrive, etc, só começou a bem forte no Office 2016. Então, até ali teve um, um motivo para comprar, né? Especialmente se a pessoa, sei lá, tá procurando uma alternativa com mais recursos pro Google Docs, por exemplo, né? Mas ali para frente também começou a ter uh, muito a muito pouquinha coisa, então o Office 2019 mal tem um change log assim, então tem coisas tipo ah, suporte a escrever com caneta, o Word com suporte a LaTeX, que quem faz trabalho acadêmico conhece, e no PowerPoint tem um recurso muito legal assim, que eu já vi um monte de TikTok assim, porque tem muita pessoa descobrindo ainda hoje, né, que é o recurso Morph, Transformar, que é basicamente uma transição entre os slides com objetos 3D. Então, os objetos 3D vão se movendo, né, tipo, vão girando ou fazendo zoom, e aí você consegue fazer uma apresentação que parece muito, muito mais profissional. Então, é um recurso que inicialmente chegou pro Office 365 e depois foi para a versão 2019, que é a sei lá, de caixinha, entre aspas, né, que é aquela que você pode comprar licença sem assinatura. Mas ainda assim, são coisas muito pequenininhas. A versão de 2021 pior ainda, né, que tipo, a quantidade de recursos, de mudanças, é muito pequena e ainda por cima a Microsoft vem reduzindo o tempo de suporte dessas versões. Então, o Office 2019 ele tem dois anos de suporte estendido, quer dizer, não vai receber novo recurso, mas recebe atualização de segurança. O 2021, menos ainda, são são cinco anos e depois, tchau, sabe? A partir de 2026, pare de usar, que é a Microsoft queria saber dele. Então, é, isso é um dos motivos para a gente ter a Microsoft migrando para o sistema de assinatura, né? Que é tipo, não precisa ficar convencendo você a comprar uma nova versão, porque você está sempre com a versão mais atualizada, com o um máximo de recursos. E é uma resposta é, um pouco mais à altura, né, de concorrentes como o Google Docs, porque, ok, Google Docs não tem a mesma quantidade de recursos do Office mas as pessoas precisam de todos os recursos do Office, né? Então o Google Docs que tá aí há mais de 10 anos, está fazendo a Microsoft trabalhar pelo dinheiro de quem tá querendo comprar o Office, né?
0: É isso, porque hoje em dia, a maioria das coisas que você precisa fazer, você consegue fazer de graça num, num Google Drive da vida, né? No Sheets, no, no próprio Doc ali. E a própria Apple também, para quem utiliza, aí é bem limitado no Brasil, mas para quem utiliza o ecossistema dela tem acesso à suíte dela que o Riga ama de paixão, é a preferida da vida dele, mas o, Opa, o Office acaba com certeza. <risos> ficando para um público mais avançado mesmo, que são pessoas tipo o Felipe Ventura aqui, que é o cara das planilhas do Tecnoblog. Se a gente precisa de uma função ou alguma coisa, é atrás dele que a gente vai
1: para perguntar como é que faz. E o Google Docs, além de oferecer, tipo, o essencial do que o Word, Excel, etc., oferecem, mais de graça, né, ainda tem aquilo que a Microsoft demora muito tempo para é, chegar, que é a integração com a nuvem, de tipo, ah, eu preciso salvar esse documento, não, ele já estava sozinho então inicialmente ele não foi um sucesso, né mas à medida que o Google foi se focando na G Suite, que virou alguma coisa que virou Workspace, eu esqueço o nome como é um pacote essencial para empresas né e é onde o Google consegue bastante é, receita faturamento, o Google Docs continuou a se desenvolver e é uma coisa interessante que o Office ele, o pacote Office começou lá em 1990, os programas um pouco antes, nos anos 80, e o Office foi crescendo à medida que o mercado de PCs foi crescendo, né, então é, o sucesso do Office tem a ver aí também com a popularização dos computadores, de computadores com Windows, né, enquanto isso o Google Docs é relacionado com a inclusão digital de uso de internet, né, então quanto mais pessoas tinham acesso à internet as pessoas viam, ah, puxa, eu preciso fazer um documento que pareça profissional mesmo que não tenha Word Arte, vou recorrer a algum serviço aqui Bora Google Docs, ah, tá aqui, tá disponível de graça, funciona. Outras pessoas conseguem editar junto comigo. Então, é, vamos lá. Então, o, o Docs começou a ganhar essa relevância, mas ainda assim, 30 anos depois, 32 anos depois, né? O Office mesmo não sendo mais Office, sendo Microsoft 365, ainda tem muito caminho pela frente. Ainda traz bilhões para a Microsoft e agora é ver para onde, para que caminho a Microsoft vai levar.
2: E com certeza o Google Docs foi a suíte que tomou o espaço da alternativa da Microsoft que tinha o um nome incrível de Microsoft Office Web Apps.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast e conta pra gente os perrengues que você já enfrentou nessa vida usando Microsoft Office ou qual é a sua memória mais marcante, se você for um amante desse tipo de pacote também, conta pra gente lá na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter, é só marcar o arroba Tecnocast. Se quiser falar com a gente direto nas redes sociais, em todas eu sou arroba Mobilon arroba Paulo Higa, arroba Ventura Felipe, e arroba Ealecrim. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com sonorização de Ariel Libório, edição de Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Padua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
1: Tchau. Até a próxima. Falou.
2: Daí você trocava aquilo ali pra Comic Sans e virava uma puta festa, ou você editava... Sim. No.